0: de la plataforma de pensionistes posa sobre la taula les mateixes reivindicacions i propostes que fa 3 mesos. Això sí, els portaveus de la plataforma de pensionistes es uniran pròximament amb el nou equip de govern encapçalat per l'alcalde Josep Maria Vallès per fer-los arribar als demandes que giran sobre tres eixos centrals. Primer, la valuació de la pla estratègic de la gent gran que ja ha finalitzat la seva etapa de diagnosi i ara en volen conèixer quin és el pla d'actuació de l'Ajuntament. Després, la plataforma vol incidir en la reivindicació de disposar d'un hospital de referència de tercer nivell a la ciutat. També volen reivindicar una segona una residència pública a la ciutat que, tot i que la construcció depèn de la Generalitat, demanant el compromís real del consistori per continuar demanant equipament, aquest equipament. Escoltem el portaveu de la plataforma de pensionistes, Jordi Casas, que parla sobre això.
1: A veure, a la sabem, i sempre s'ha dit el de que el terreny aquell que vam fer concentració és el que està reservat per a la segona El dia que el
2: Consell Executiu de la Generalitat opti per fer residències públiques, que per avui i avui no és la seva política.
0: A més, els pensionistes han anunciat que el proper 1 d'octubre, que és diumenge, en el marc de l'inici de la Setmana de la Gent Gran i coincidint amb el cinquè aniversari de la plataforma, celebraran una festa commemorativa a la plaça d'Octavia. Des dilluns 18 de setembre de 2023 també és notícia a Sant Cugat que els robatoris amb força a l'interior de vehicles han repuntat a la ciutat durant el primer semestre de 2023 després de dos anys en què aquest tipus de delicte va disminuir un 22% en els primers sis mesos d'enguany s'han produït 96 robatoris amb força a l'interior de vehicles el que representa un 53% més que en el mateix període de 2022 segons expliquen els Mossos d'Esquadra Cugat Mèdia. Els robatoris a Sant Cugat es produeixen sobretot en aparcaments de centres comercials i el modus operant dels lladres acostuma a ser sempre el mateix, forçar el pany o reventar un vidre que per por per poder accedir a l'interior del vehicle carrils de la Generalitat de Catalunya reforçarà el servei a les línies urbanes aquesta setmana durant les nits de divendres 22, i dissabte 23 i diumenge 24 de setembre a motiu de les festes de la Mercè de Barcelona. A la línia Barcelona-Vallès els trens de les línies L6, L7 i L12 circularan durant tota la nit i oferiran un servei de forma continuada amb un interval de pas d'un tren cada 20 minuts. Els dies 23, 24 i 25 es reforçarà també el servei amb una circulació de la línia S1 Terrassa, i una altra de la línia S2 Sabadell. Poden consultar tots aquestes novel·les a atenció perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats a partícules de diàmetre inferior a 10 micres a la conurbació de Barcelona, entre elles Sant Cugat, per la presència de pols africana.
3: Cugat Mèdia, la informació de referència
2: a Sant Cugat.
4: Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
5: Bienvenido a Radio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Rádio en directo o el último boletín?
4: Cugat Media estrena skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
6: Escuchando el último
4: boletín de Radio Sant Cugat. Cugat.cat Notícies. I també la ràdio en directa? Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
5: Escuchando en directo a Ràdio Sant Cugat.
1: L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
4: Ràdio Sant Cugat Cugat Media, 91.5 FM, www.cugat.cat, i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
7: de la tarda, 4 minuts, obrim la segona i última hora d'aquest Connectats de Dilluns amb la informació de servei. Comencem pel trànsit per saber quina és la situació en les carreteres d'entrada i sortida a l'àrea metropolitana de Barcelona. Jessica Rios, quina és la situació ara?
6: Doncs ara mateix ens trobem amb la circulació congestionada a la B10 a l'Hospitalet de Llobregat amb enllaç de la 2. També hi ha la circulació amb retencions a la B30 al tram de Barberà del Vallès en direcció Tarragona i circu... també hi ha congestions a la circulació de la B20 a Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat en un carril tallat en direcció Girona. Això és tot segons informa el Servi Català de Trànsit.
7: Molt bé, doncs anem a conèixer la situació al transport públic. Anem fins al Transmet. En Daniel Càceres, bona tarda.
3: Doncs tot i que hem començat la setmana amb un dia i on hem parlat de normalitat a la xarxa de transport públic, destaquem que des de fa una estona hi ha diverses afectacions a Rodalies. I és que després d'estar interrompuda la circulació a la línia R3 entre Moncada Bifurcació i les franqueses del Vallès, ja s'ha restablert la circulació de trens. No obstant, hores d'ara encara es registren algunes demores. D'altra banda, també a Rodalies, destaquem a la línia R4 que hi ha afectacions que poden superar els 30 minuts per una incidència a les instal·lacions entre Martorell i Molins de Rei. Finalment, recordar que per avui s'ha activat l'avís per nivells moderats de contaminació per partícules PM10 a l'àrea de Barcelona, així que recomanem fer ús del transport públic. Pel que fa a la resta de la xarxa, no hi destaquen més alteracions significatives, així que de moment això és tot des del Transmet.
7: Estudiar Administració i Finances perquè els números i ajudar la gent li atreien molt. Després de passar per altres empreses, ara té la seva i més també té una part important d'un celler. Avui passa pel Connectats, la terrassenca Aranxa Ferrando. Aranxa, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Saludem el nostre company, Sergi Estapé. Sergi, Bona tarda.
2: Bona tarda.
7: Bona tarda. Aranxa, tu quan tens clar que et volies dedicar al món de l'assessoria?
8: Uf, jo penso que això ja em ve de petitona. Sí, la veritat que sempre m'ha agradat molt el contacte amb les persones. Per mi és molt important actuar tu a tu.
7: Uh -huh. Per alguna qüestió també familiar o res a veure?
8: Res a veure. Jo soc com l'ovella negra de la família. Uh -huh.
7: I la teva trajectòria fins que arribes a crear Armi Assessors, la teva actual empresa? Quina, quin ha estat? Perquè ja hem comentat que has estat eh, per diferents eh, empreses. Eh, M'imagino que acumulant un munt d'experiència fins que un bon dia decideixes, ara em toca a mi.
8: Sí, exacte. Doncs vaig començar, doncs, com tothom, no? amb unes pràctiques en una gestoria aquí a Terrassa. Em va agradar molt la feina. Eh, em van vindre a buscar per anar a treballar com a assessoria externa de diferents entitats bancàries. Vaig anar treballant molt a dins, fins que em van agafar directament doncs, per treballar per una entitat bancària. No vaig tenir una bona experiència, per motius, potser, personals... Bueno, Diguem-ho, deixem en aquest tema. Mm. I després vaig anar a parar amb una altra gestoria. I just amb l'advocat que venia a fer la feina externa, es jubilava i tenia una gestoria, i bueno, va oferir l'oportunitat, i em vaig quedar una gestoria de que l'he portat durant 12 anys, fins que, bueno, també em va arribar l'oportunitat de fer un traspàs, anar eh, a ajudar el meu marit, perquè va poder fer la compra de l'empresa on havia treballat tota la vida, li van oferir comprar-la, i vaig veure un gran projecte per fer-li un cop de mà. I un cop que ella ja l'està perd, doncs dic, escolta, el millor és una assessoria, doncs se'n tornem a obrir una altra. I així ens estem. Quan, quan En aquest impàs... Dic...
7: No. no, quan tu decideixes crear la teva pròpia empresa eh, com, com te la imagines? És a dir, després de, de veure eh, com han funcionat totes aquelles per on has passat tu la teva volies que fos d'una determinada manera?
8: Sí, per mi és molt important el tu a tu. Tots són persones tenim noms i cognoms a mi aquest tracta de valer del client número 5 o el 3.000, no tots són persones i cada client, penso, que té, pues, té el seu moment, eh, té les seves necessitats, ens hem d'ajustar i adequar a les necessitats de cadascú. Per nosaltres, aquí la gestoria és el més important.
7: És a dir, que pràcticament fas una assessoria a la carta? Sí.
8: <laughs> Hi ha molta gent, podríem dir, de companys de, de, del, del gremi, pues, que és una cosa pues, que em diuen que no l'entén, no? perquè em diuen és que és perd acabes perdent diners, perquè, clar, t'has ajustat tant a la carta que a vegades t'impliques en coses que no ens tocaria, però és que per mi l'important és que el meu client li funcioni el 100% al seu negoci i per mi com és lo més important doncs m'implico, i si tinc ajudar los com si un dia m'hi de posar ajudar-los, és faria perquè em neix, a mi m'agrada anar a visitar els meus clients, què, com anem, va quedem demà, anem a tot un cafè, m'explica si tens algun problema, et puc ajudar per mi és molt important, molt
2: Mm. Arantxa, què tal? Com estàs? Hola, Sergi Què tal? Escolta'm una cosa, personalment una de les coses que t'agrada molt és ajudar a persones que emprenen, no? els nous emprenedors per, -per quin motiu tens sí. aquesta agrada tant eh, o, o tens aquesta afició?
8: Doncs pues, potser eh, tinc aquesta, aquesta necessitat d'ajudar perquè quan jo vaig voler emprendre vaig trobar bastant sola Eh, jo sé que, bueno, des d'estaments, ajuntaments, eh, empreses, intenten ajudar-te, però jo penso que no t'ajuden de la manera que necessitem. Necessitem una persona que es posi al nostre costat i ens digui què necessites, a veure, què t'amoïna? Mirem-ho, valorem, mm, buscar opcions. Eh, per exemple, a mi és una cosa molt important, et vénen clients no, és que vull muntar, per posar un exemple, una perruqueria. Vale, doncs vols que busquem local? Jo t'acompanyo, anem a valorar. Eh, has valorat el poder comprar el traspàs d'una perruqueria i ja comences amb una cartera feta. Bueno, m'agrada molt acompanyar-los perquè vec que es troben sols i és que realment hi ha gent molt, molt, però molt apta per fer-se emprenedora. I sempre estan amb les pors. I, bueno, és com que m'agrada creure-li aquesta por.
2: I és fàcil ser-ho?
8: Bé, bueno, si et trobes amb emprenedor que es deixa ajudar doncs pues, sí, podríem dir que s'acaba fent una, una feina fàcil. Però, clar, sempre et trobes pues, amb agents externs, no és que el meu pare m'ha dit o és que el meu familiar m'ha dit. Jo sempre dic, dic tu has d'escoltar el teu cor, perquè jo sempre ho dic, eh, un emprenedor, la seva feina surt del cor. I si no està a gust amb, la, amb el que està fent, és que no li funcionarà el negoci.
2: Si sí que tu tens clar, i això ho sé que tens... bueno, no és que no és una sensació, sió no opines de que tampoc es necessita tant no?, per emprendre a vegades amb un ordinador, un telèfon i una taula. No? És la teva teoria? Sí no?
8: sí sí sí, sí i tant. I jo també inclús poso un contacte eh, m'agrada molt amb doncs, portaempreneddors que comencen, i, bueno, és que estic de casa, i, bueno, és que no, no, no hi ha cap problema, des de casa podem començar, però quan ja veig que comencen a créixer, doncs, pues, escolta, mira, tinc una noia que es dedica a una feina semblant a la triba, però que són diferents l'activitat, doncs pues, m'agrada unir-los, eh, que puguin buscar inclús com un local o una oficina per compartir, bueno, m'agrada molt ajudar-los i que continuïn creixent d'aquesta manera, perquè realment hi ha moltes activitats que només necessitem un ordinador, i comencem a treballar.
2: Mm -hmm. I com que no en tens prou, també ajudes a l'empresa del teu marit, no? Què fas exactament sí. allà? Doncs
8: <ríe> pues allà m'agrada molt la feina que faig, perquè bueno, la principal part que porto és la de recursos humans, perquè tenen una plantilla de treballadors, i també els hi, li porto la, la part comptable. Però vaig estar vaig començar, doncs pues, a mi m'agrada molt el fet de fer com de, que li diuen brand manager, que no deixa de ser, donar a conèixer la, la marca. Què vull dir amb això? Mm, jo sé que hi ha molts distribuïdors que es poden dedicar a la mateixa activitat, però a mi m'agrada donar a conèixer l'equip humà que hi ha darrere de la nostra marca. I m'encanta la meva feina.
2: Gràcies. Mm -hmm. Va, eh, jo ja tinc ganes. Explica, explica a la gent com vas acabar tenint el 40% de l'accionariat d'un celler de vins. explica'ns-ho, això que és molt bo. Bé,
8: bueno, això va ser... Una... Per mi és una història molt maca, no?, perquè tenia un client a la gestoria de Sabadell. i, bé, bueno, ens portem res, tres o quatre anyets, i per mi el Joan és un crac en la seva feina, la seva feina és fer dins, anar al seu camp i, i, i fer el seu bis. Però el que era papers bueno, era un desastre. I ho anava deixant, ho anava deixant, i jo sempre era, va Joan, no deixis això, va Joan, tira per aquí, va Joan, fem això. I clar, eh, vaig agafar... bueno, jo baixava al celler, vaig un cop per setmana. A veure, que ha arribat tota aquesta setmana factures. Va, doncs me les emporto, t'ho poso, faig pressupostos, faig factures. I l'he animat, bé, hem anat buscant subvencions, hem anat tirant endavant al celler. I a dia d'avui pues, ha crescut, li queda molt per créixer, però no ha deixat la, la il·lusió que tenia per ser el seus vins i caves. I, bueno, i així d'un dia per un altre pues, em truca i ve que estem allà al celler, venen una distribuïdora i tal, i em presenta com la seva sòcia. i Jo vaig pensar que bueno, això deu fer-ho per, per quedar bé o per fer-se més. I no, no, quan va marxar pues, era la sorpresa que estava allà la seva mare, que el seu pare va morir. I la mare i ell pos doncs, en mani dir no és que has ajudar tant al Joanet,què li ja Joanet has ajudat tant la Joanet i és que tu mereixes mereixes una part d'aquest celler i sis he sigut. he passat de tenir un 40% per cent d'aquest celler
7: escolta marrantxa eh, aquest és un celler que que podem trobar a prop, està a la zona del Vallès o per on per on s'ubica està al pla, pla del Penedès està al pla al pla del Penedès sí a prop de Vilafranca. Mhm. Uh -huh. I com se't dóna sí, sí, aquesta, ja nova... ten... aquesta nova faceta? Doncs
8: pues molt bé. El que passa que potser el meu cap va més ràpid que el celler, <ríe> perquè jo tinc moltes idees. Vull eh, bueno, començar per arreglar tot tota que és la part del celler. Té un pati molt gran. Jo vull començar a fer trobades, eh, cates, que puguin venir la gent a conèixer les nostres vinyes, eh, conèixer el nostre vi, el nostre cava... I, bé, bueno, vaig molt ràpida i, clar, és el que diem. sempre els diners és el que ens van com... ens frenen una mica. Però, bé, bueno, tenim moltíssimes idees i crec que podem arribar molt lluny,
2: molt. Mm. Però tu, d'Aranxa, ja, el, el vi ja t'agradava, el tema del vi? O, o, o n'has après ara? O... N'he no après ara. A, a, no no.
8: a mi m'agradava veure estava. M'agrada molt. Però... Eh, he hagut d'anar, com sempre li dic quan baixo, el Joan em fa com li faig com una esponja, absorbeixo tot el que em diu i bueno, estic estudiant vaig aprenent però clar, el que té el superconeixement sempre és Joan però bueno, el Joan el que li falta és una persona al costat el que diem sempre, el mateix que un emprenedor necessita una persona al costat que li posi una mà a l'espai i li digui som estic amb tu i jo penso que això ho necessita tothom en un moment donat de la seva vida empresarial i a mi m'encanta fer-ho.
2: Sí. I ja en tens una mica, no? De vins o no?
8: Bueno, estic... Estic, 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 estic millor. <ríe> <ríe> estic amb les varietats perquè... Déu meu! Clar, que hi ha moltes varietats. Eh, per nosaltres, el, el nostre fora és el xarel·lo vermell. I a mi m'agrada molt dir-ho que el xarel·lo vermell... Sí que ara comença a sortir molt. Però és que el Joan ja fa molts anys que està treballant aquest xarel·lo vermell. També estem fent un cava de saúc és una cosa que no és coneguda i és espectacular de veure'l, però bueno, a poquet a poquet, sí, sí, però jo crec que acabarem tindre el nostre lloc amb un bon nom.
2: Escolta, una cosa, així més en plan personal, m'ha dit un ocellet que t'agrada prou molt el món del motor.
8: Uf, casa meva, tot el que tingui motors, ens torna bollos. <ríe> Moltíssim, inclús, bueno, veus el que vaig comentar, Sergi? hem arribat a tindre d'un hobby, que és un hobby realment, una botiga de col·leccionisme. I, I la tenim, eh, la botiga de col·leccionisme,
2: també. I et queda temps per alguna cosa, o no? M'anem? I si et queda temps lliure, perquè la tenda, l'empresa del marit, l'empresa teva, el celler, queda temps per alguna cosa, alguna cosa més?
8: Sí, per anar a la platja, m'encanta. <ríe> Però sí, sí, sempre trobes un moment. El bo, jo, el eh, que crec, és que amb la meva família comparteixo molt, moltes de les meves feines. I llavors sempre tenim un contacte, perquè, clar, el tema del motor, anem a fires i, i anem tots, clar, meu fill, el meu marit i el meu germà, perquè som els que tenim el negoci de, del col·leccionisme. I, clar, no deixem d'anar, doncs, pues, a millor, a pues, una carrera o un ral·li, i plantem allà la nostra parada i no deixem d'estar gaudint del que ens agrada.
2: Mm -hmm. Deies ara també la platja, no? És, és un lloc sí. on t'assens bé, no?
8: Molt bé, jo crec que quan, per mi, per exemple, quan tinc un bloqueig o allò que dius necessito desconnectar un moment, doncs pues, com diu el vostre programa, a mi em va bé anar a connectar-me amb l'aigua. A mi m'ajuda molt.
7: Aranxa, ja t'hem conegut una miqueta, una miqueta més. Eh, el Sergi és qui ens ha proposat eh, avui conèixer la, la teva persona, convidada en aquest eh, Connectats, en un eh, podcast que, recordem, és una producció de la Ràdio Municipal de, de Terrassa. Però, com sempre, acabarem amb un tema musical que tria, en aquest cas, la nostra convidada. Tu quin tema has triat, Aranxa?
8: Coldplay. Viva la vida.
7: Per quin motiu? Uf,
8: quan escolto aquesta cançó s'encarreguen les piles. És com anar a beure l'aigua, doncs el mateix. Penso que és una cançó que bueno, que et fa vibrar. i Jo sempre dic que si les coses no et vibren, no et funcionen. i Llavors doncs, aquesta cançó em fa vibrar.
7: Compartim aquest tema amb tu. Moltíssimes gràcies. Una abraçada. Fins al propera. Gràcies, Igualment, Aranxa. Igualment.
8: Gràcies a vosaltres. Gràcies, Sergi.
2: Adéu.
4: Recupera aquest podcast a la xarxa Més i a la web de la teva emissora local.
7: El sexe, les malalties prèvies o el nivell d'estudi són factors de risc per patir i recuperar-se de la Covid persistent. Aquestes són algunes de les conclusions d'un estudi realitzat per la Unitat de la COVID persistent de l'Hospital Germans Tries, la Fundació Lluita contra les Infeccions i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa. En parlem amb la Cora Lhoste, investigadora clínica del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Tries i de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Molt bona tarda, Cora. Bona tarda. Tal? Pues... Molt bé. També saludem a la nostra companya, l'Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, Andrea. Bona tarda, Carme. Bé, doncs, Cora, hem sentit a parlar ja molt sovint de la Covid persistent, però anem a fer una mica un recordatori i fes-nos una, una definició perquè ens quedi bastant més clar.
9: Sí, doncs mira, la Covid persistent es tracta d'una síndrome en la que els pacients després d'haver passat una Covid aguda, una infecció pel SARS-CoV-2, ja sigui demostrada microbiològicament o no, doncs eh, tenen uns símptomes persistents durant almenys dos mesos passats la infecció aguda. Aquesta Covid persistent són símptomes múltiples no? que, que s'han definit en, en diversos estudis, que poden ser com fatigues, dolors toràcics, tos persistent d'aquicàrdies, alteracions cognitives, inclús pacients que tenen persistentment febre. No? Són un seguit d'afectacions i símptomes que, que afecten moltes vegades en el seu dia a dia i que el que s'ha de fer per, per diagnosticar-ho és fer un diagnòstic d'exclusió, de, no? perquè no hi ha un diagnòstic com a tal de la Covid, sinó que és un diagnòstic d'exclusió, és que no hi hagi cap altra malaltia que ho expliqui, i llavors doncs, a determinar que, que pot ser una Covid persistent.
7: I en general diríeu que són símptomes eh, una mica més lleus o són diferents als de la Covid normal?
9: Bé, doncs la, la gent que, té, que acaba tinguent una síndrome de Covid persistent, el que sí que hem detectat és que, que són persones que durant la Covid aguda han tingut símptomes més aviat lleus, és dir, que han tingut una, una infecció aguda bastant portadora, no? que no, no hi ha hagut una sintomatologia molt greu, no són persones que han hagut de majoritàriament ingressar, sinó al contrari, són gent que majoritàriament ha, hagut de pas, ha passat la, la Covid aguda a casa seva sense gaires problemes. Els, els problemes venen després, que queden com persistents aquests símptomes que qualsevol pot experimentar durant la Covid aguda, com pot ser aquest cansament, aquesta fatiga, la febre, la tors, les taquicàrdies, que si es tenen durant 3-4 dies o una setmana que dura la infecció aguda, doncs es poden suportar, però que si persisteixen al llarg de el seguiment de, de, de mesos i inclús anys que ens trobem amb els pacients que tenim avui en dia portant anys amb tota aquesta sintomatologia, doncs es fan inclús molt invalidants per, per la seva pròpia dia a dia. Precisament
7: és el que t'anava a preguntar, si aquesta Covid persistent pot arribar a, a ser incapacitant per a algunes
9: persones. Totalment, totalment. De fet, és un dels grans problemes que trobem a la consulta que encara falta molta difusió, falta molt d'aprenentatge d'aquesta entitat com a tal, llavors, inclús dins de l'àmbit mèdic, costa de que els pacients, com que no hi ha un diagnòstic clínic com un, un test d'antígens o com una prova que digui vostè té Covid persistent, sinó que és un diagnòstic clínic i d'exclusió, mm. són pacients que moltes vegades es troben que, que no se'ls creu inclús, no?, i que, que nosaltres de fet la, la pàgina web que tenim és el no t'ho no inventes, no?, perquè, perquè sabem de què parlen, els acompanyem en, en tot aquest procés que és molt complicat i que sabem que a vegades se'ls se tracta com de, de rentistes, per dir-ho d'alguna manera, no? que es sumen a un carro de que, de que tenen uns símptomes que realment podrien ser subjectius, no? però hi són, i són.
6: Per entendre una mica quin és l'estat de la qüestió cora, actualment quantes persones hi ha diagnosticades amb Covid persistent a Catalunya, aproximadament? Es fa un aproximat de que entre
9: un 5 i un 10% de totes les persones que, que passen una Covid aguda poden acabar tinguent i desenvolupant una Covid persistent. El problema és que hi ha un infradiagnòstic molt important. No? Entre un 5 i un 10% de la població de Catalunya és un nombre molt elevat. I realment nosaltres a Can Rut i que, que tenim la unitat com a tal, ara estem portant aproximadament uns 1.200 pacients, però som conscients que hi ha moltíssima més gent afectada que encara no està diagnosticada. Hi ha un infradiagnòstic molt important.
6: En aquest context, vosaltres heu decidit eh, tirar endavant un estudi. Ens podries explicar una mica amb quin objectiu l'heu tirat endavant i una mica com, com ha anat, com ho heu fet?
9: Sí, doncs és un estudi que, que en el moment que va començar que veiem que ens estava arribant a la unitat tanta gent afectada per, per uns símptomes posteriors a la Covid, vam de fer un estudi de seguiment d'aquestes persones no? i vam fer el que se'n diu una, un estudi prospectiu, una acord prospectiva, i aquesta gent que tenia símptomes persistents més enllà de dos mesos de la infecció aguda, els vam anar seguint i feien visites trimestrals, anàvem apuntant quins símptomes tenien, anàvem apuntant si milloraven, si empitjoraven, quines característiques tenien, els antecedents, la situació laboral... Bé, la idea era fer una caracterització d'aquest tipus de pacient, no? per acabar trobant una mica quina és la definició de, del pacient long covid. No? Seria una mica la, la idea que vam tenir al terme aquest estudi. I finalment, vam, bueno, finalment, en el moment que vam fer el tall per l'estudi, vam recollir 500, 548 persones, de les quals 341 eren persones amb condició de Covid persistent i la resta eren pacients recuperats que no tenien símptomes persistents i vam fer doncs, aquest estudi comparatiu entre uns i altres.
6: S'ha pogut concloure, doncs, quina és la taxa de recuperació de la malaltia? Sí,
9: dins del nostre estudi, en aquests pacients que hem analitzat nosaltres, s'ha vist que la taxa de recuperació és molt baixa, un 7,6% dels pacients. És realment molt baixa.
6: Una altra de les conclusions a les quals ho ha arribat és que el sexe hi té molt a veure a l'hora de desenvolupar i recuperar-se de la Covid persistent. Les dones són més propenses, oi? Sí, exacte.
9: Tant les dones. Podríem dir que les conclusions que hem estret és que les dones són més propenses a, poder, a desenvolupar una Covid persistent, però, a més a més, en el moment que tenim uns pacients, tant homes com dones, hem analitzat també que els homes són més propensos a poder-se'n recuperar. És a dir, ser dona fa que tinguis més risc de desenvolupar-se i, a més, fa que tinguis menys probabilitats de curar-se.
6: Hi ha algun perfil concret de dona? Per exemple, dones en edat fèrtil o dones amb alguna condició física concreta...
9: Sí, bé, la, la mitjana d'edat que tenim a la nostra cor a dia d'avui, un tall que vam fer la setmana passada dels nostres pacients, que tenim uns 650 pacients a la cor, eh, és de 50 anys, és una dona d'edat mitjana, eh, moltes vegades, bueno, pràcticament totes en edat laboral activa, no? I, i que veuen que tota aquesta sintomatologia els limita pel seu dia a dia i que estan en una situació molt precària, laboralment, perquè no poden portar a terme el, el seu dia a dia i la seva feina, moltes vegades.
6: Això també es comenta a l'estudi, al nivell d'estudis, no? La situació laboral, has parlat de precarietat, uh -huh. en què afecta? I afecta també a homes o només en dones?
9: Sí, afecta, evidentment, per molt que hi hagi un viatge de gènere que veiem que és una afectació major en dones, eh, també ens trobem en pacients o que estan amb una afectació molt, molt, molt important i que també es troben amb els mateixos problemes a, a la feina. Sí que és veritat que pel viatge de gènere les dones, doncs, eh, històricament, inclús eh, a nivell de diagnòstic, doncs, potser se les acaba catalogant d'altres entitats ja conegudes o de depressions o fatigues cròniques i costa més a vegades classificar-les realment amb una Covid persistent. I val a dir que, evidentment, hi juga un paper important tot el tema psicològic, però que és posteriors. Veiem que són persones que acaben tinguent alteracions eh, emocionals per, per tot el que els, aporta, els abarca aquesta situació.
6: Hi ha algun altre factor socioeconòmic també d'aquest estil que pugui afectar? Hem vist que,
9: que el fet de tenir estudis terciaris eh, doncs, doncs fa que, que sigui com un factor de, de recuperació. Però el que no sabem és si, si és el fet de que potser tenen més recursos per, per arribar a, a, als centres sanitaris o potser són gent als estudis terciaris que s'han informat més i aquest infradiagnòstic doncs, queda més, més minvat perquè són gent que està més actualitzada i que, que ells mateixos potser poden detectar això que això com està passant realment no és normal, vaig a donar les voltes que faci falta fins que em diagnostiquin i, i puguin intentar trobar-me com paliar tota aquesta situació i aquests símptomes.
6: Hem parlat del sexe, del nivell d'estudis, però un altre factor condicionant són les malalties prèvies. De quines malalties estaríem parlant?
9: Sí, bé, doncs sobretot la, les malalties autoimmunitàries. Sí que sàbils que, que hi ha una relació amb, amb tenir una Covid persistent, doncs eh, sàbils que sobretot el perfil de dones amb malaltia autoimmunitària prèvia és com un factor de risc, podríem dir-ne. No?
6: I pel que fa a la sintomatologia, hi ha alguna simptoma, sim, perdó, simptomatologia associada a la Covid que hi tingui a veure? És a dir, persones que quan pateixen la Covid desenvolupen X símptomes que altres persones no. Es pot detectar que si tu, m'ho invento, has tingut tos, doncs tens més possibilitats de desenvolupar una Covid persistent. O si tu has tingut mal de cap, doncs tens més possibilitats. Sí,
9: hi ha uns símptomes que nosaltres hem, hem recollit al llarg del nostre estudi, que són com les taquicàrdies, la, la, el mal de cap, la, el que serien les cefalees intenses, les alteracions neurocognitives i sobretot la fatiga. Són dels símptomes més freqüentment relacionats que hem trobat que quan una persona desenvolupava aquests símptomes en una Covid aguda, després doncs, ha hagut una relació amb una Covid persistent. Però, clar, són símptomes que són molt, molt comuns amb una Covid aguda. Però sí que s'ha significativament diferenciat amb, el, amb la gent que patia una Covid aguda i no tenia després una Covid persistent.
7: Cora, amb els resultats d'aquest estudi, ara faltarà descobrir per què determinades persones desenvolupen la patologia i altres no. Es preveu seguir investigant mm, en aquesta mateixa línia?
9: Totalment, totalment això és... De fet, aquesta publicació és, és l'inici de, de, del que portem 4 anys gairebé treballant-hi, 3 no? anys i escaig, i a partir d'aquí doncs ja tenim assajos clínics, sobretot a nivell d'intentar trobar un tractament eficaç. Assajos clínics que ara anem acabat, un amb plasmafèresis, que estem pendents de, de l'anàlisi estadístic, que publicarem si tot va bé d'aquí uns mesos. Nous assajos clínics que vindran per tractaments i, sobretot, també a estudis de cares a, a determinar ben bé la fisiopatologia d'aquesta entitat que encara és desconeguda. Hi ha diferents hipòtesis de fisiopatologia, però no sap realment quina, quina segueix.
7: Ja ara una pregunta una miqueta més compromesa, perquè no sé si, si creus que actualment el sistema Català de Salut té prou recursos per fer front a aquesta Covid persistent? El mal de tots els mals, sempre estem en la mateixa situació?
9: Doncs bé, els recursos que hi ha ja jo no els conec com a tal, però sí que crec que hem d'estar preparats. No sé si s'està preparat, però hi hem d'estar perquè és molta la gent que està afectada. Tenim llistes d'espera molt altes i és prioritari que des dels ambulatoris es comencin a detectar, aquests pacients es diagnostiquin, que siguin diagnòstics molt més ràpids. No? Són gent que solen donar moltes voltes i que arriben, ja a part de tota la simptomatologia que tenen, arriben molt fatigats de, de no sentir-se compresos, no? De... de... De que bona, molta gent no, no els ha sabut classificant i diagnosticar com a tal i és molt important que això se'n faci molta difusió, estiguem preparats i sobretot que s'inverteixi en recerca perquè hi ha molt per descobrir encara en aquesta entitat que ens afectarà d'una manera molt important socioeconòmicament. Doncs és important
7: que continueu treballant. Cora Coralost, investigadora clínica del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Bona feina.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Gràcies a Andreu Bona tarda.
6: Bona tarda, Carme.
5: experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i
10: Badalona.
3: Coneixats amb Carme Reverte. Carme Reverte.
1: Hola, connectats. Soc en Haldromar i la meva recomanació musical és la cançó Depressió post-vacacional del meu últim treball, que es diu El mar no té camins. A veure què sembla. Vinga, una abraçada.
0: perquè ets una sàdica, però jo ja no puc més.
10: Seu, et proposo un tracte. Mira, què tracte, què tracte? Marina, Marina, Marina. Tracte. Marina, espera, espera un moment. Marina, espera por un... No!
5: A la tarda, no et desconnectis. Un actat.
7: A principis del mes de juliol es va morir el músic sabadellenc Josep Maria Llongueres, conegut com a llongue. Ara 18 artistes li retran homenatge a través d'un disc anomenat Els teus amics. El compilador d'aquest treball és el Segell Microscopy, l'última discogràfica amb qui va treballar el que havia estat el líder de la madame. Pau Durant, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs hem volgut parlar amb ells perquè ens expliquin aquest projecte que toca l'art, evidentment, però també toca molt de prop de les emocions i, per tant, parlem amb el responsable del Cecil Microscopi, David Molló. Bona tarda, gràcies per atendre'ns. Bona tarda, com estem? o plaer. Escolta'm, a plegar els amics del, del Llongue, en aquest disc d'homenatge Bòstum, a mi em sona afeinada. Confirma'm si és així i com va ser.
3: No del tot, perquè, mira, si una cosa destacava el llongue era per tenir uh, tones d'amics i tones d'amics músics. Aleshores diríem que, que, jo també que sóc músic i que estic, diríem, dintre indústria musical, començar a pensar quins músics tenia al voltant el llongue, uh, doncs era relativament senzill. I quan i, i justament la idea va sortir una mica d'aquí, no?, de que... De, de que amb ganes de transformar, diríem, el sentiment aquest de pèrdua, una vegada va desaparèixer el Llongue. a veure què podíem fer, i jo des de la posició del segill eh, discogràfic, quan vaig començar a repassar noms en un paper de quants amics eh, tenia en comú, doncs me'n van sortir prop de 30, re, en pocs minuts, i aleshores va ser escriure una proposta, una idea, aviam si tenien ganes de fer alguna cosa, i la sorpresa majúscula va ser que instantàniament eh, tots ells eh, es mostraven per de fer alguna cosa.
1: Clar, un, una marxa d'aquesta sempre et deixa així, pf, amb aquella sensació de, de, de buidor, no? de, que hi ha un llegat i això en, ens permet de recordar-lo, però de sobte hi ha, hi ha aquesta trobar faltada, de dir, ostres, uh, vull fer alguna cosa, que no? costa molt dirigir cap a què, cap allò. Tu vas tenir clar que el, que el tema havia d'anar per aquí.
3: Clar, mira, a mi una de les coses que m'encantava del Llongue és la... la que era un tio que sempre estava parlant bé dels altres. És a dir, quan jo parlava amb ell, sempre tots els músics que coneixia, tots eren boníssims, tots tocant... O sigui, es dedicava, diríem, a, a com a mínim, aquests últims anys, a, a destacar el costat més brillant de les persones, i ell era el primer que, com a músic, eh, cada vegada que coneixia algun artista que li agradava molt, no sé què, no sé quant, proper, agafava les seves xarxes socials i li feia una versió. O sigui, ella feia la guitarra i això, i feia una versió d'altres músics que tenia al voltant i tal. Clar, els músics tots flipaven, estaven contentíssims. Quan ell va desaparèixer, que que és que així de cop i volta, així de manera sobtada, una cosa que no te l'esperes, la primera idea que se'n va passar pel cap era que tota la gent li pogués tornar allò que ell ja feia, no? O sigui, agafar el seu llegat, les seves cançons, que en té de boníssimes i moltíssimes, i, i per què no tots els seus amics tocant les seves cançons, les seves lletres i les coses que ell explicava. I ja et dic, uh, èxit absolut uh, seran... 19 versions que publicarem de uh, amb aquest disc.
1: Això, David, entenc que implica també conèixer tota la seva discografia. Ho dic també perquè ella microscopi havia estat editant el, aquesta última part de la seva carrera, però, clar, cal també estar sobre antecedents de de tot anterior
3: Sí, aquí estem... Aquí estem repassant tota la seva discografia perquè jo vaig proposar als músics que, que perquè no feien una versió del, de la cançó que més el representés, independentment de que estigués al Segell o no. Com bé dius, el, el, les últimes publicacions, singles, discos de, de Llongue, els havia fet el, a microscopi, i allò que deia abans, no?, que sempre era un tiu tan agraït, no?, que ell ho deia, dic, tinc la sensació d'estar al segell discogràfic que toca ara mateix, no?, vull dir que era un, un tio molt, molt agraït. I, i bé, tothom s'ha costat a cançons diferents, i clar, al final ens han sortit 19 versions amb noms molt potents, noms il·lustres, no?, vull dir que aquí tenim en Joan Masteu, tenim el Litus, el Marc Grasses tenim els tancat per defunció tenim el Pol Cruells Xavi Vidal, Miquel Pujador vull dir que, que al final és que només a se diríem els seus amics íntims tenim un disc de primera divisió
1: un disc de primera divisió que s'anomena Els teus amics i clar, t'he sí. de preguntar per què aquest nom <sí>
3: Mira, el... a mi em feia molta gràcia un disc del Llonguer que es deia Els meus amics, on ell havia copiat la portada del Sgt. Peppers, dels Sgt. Peppers Loney Hearts Club Band de... dels Beatles. No sé si la tens present, que diríem que seran els grups dels Beatles eh, disfressats, així vestits com de, com de militars antics, sí? amb tota una colla al darrere on hi ha personatges, diríem, de la història il·lustres, no? Doncs ell havia agafat aquella portada i havia retallat les cares, diríem, de, dels seus amics, no? I havia fet un disc que es deia Els meus amics, on hi havia posat, doncs pues, això, músics de i personatges així cèlebres que ell, que ell admirava. Em va semblar ideal eh, tornar-li això, que fos els teus amics, no? O sigui, tu, ell va fer un disc als seus amics, doncs ara els seus amics que li facin un disc amb ell
1: uns amics amb els que s'aplega molt de talent, has dit algun dels noms, eh, suposo que també heu buscat la manera de dir, home, si apleguem tanta gent que li volia retornar alguna cosa, anem a fer també que cadascú tingui el seu moment no de fer l'exposició d'aquesta creació?
3: Sí, això és el que hem fet, perquè com ja et pots imaginar, tot aquest projecte té fortes dosis emocionals i cap d'econòmica. Aleshores, els, els grups dels artistes han fet el que han pogut per enregistrar una cançó, com aquell que diu, ràpidament, perquè, en veritat, eh, fixa't que ja estem fent les primeres publicacions i el allò que fa molt poc que se n'ha anat. Uh, aleshores, me'n vaig adonar que sent... Tanta gent, artistes tan destacats, que feien l'esforç, que se tancaven, diríem, al repertori del Llongue, que enregistraven cançons, algunes són en petit format, en pocs visitats, però és que han quedat precioses, perquè Perquè si una cosa tenia el Llongue és que, que, que ens sabia molt de fer cançons, de, 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 de fer cançons rodonetes, a fer lletres maques, llavors són cançons aquelles que encara que les toquis en petit format, te n'adones que hi ha, hi ha una bona cançó allà a sota. No? I clar, uh, jo m'adonava això, que, que tal com es consumeix ara mateix la música digital, que tu penges un disc i la gent amb prou feines arriba a escoltar-ne -la, la meitat, doncs vaig pensar que això no, no era just. Aleshores, el que estem fet és, per ordre d'arribada dels singles, doncs nem publicant una, cada cançó, un single, a totes les botigues digitals cada setmana, de manera que cada cançó tingui el seu espai, la pugui sentir tothom, els mateixos artistes, diríem, la puguin ensenyar, i després ja quan arribi Nadal doncs ja publicarem el que és la compilació, tots els singles aquests, amb un format d'àlbum que serà, el, diríem, els teus amics homenatge a Llongué.
1: Per què per Nadal, David?
3: Perquè, mira uh, jo me'n recordo molt uh, jo, mira, vaig fer de figurant l'any 1992 quan ell va presentar a Sabadell el Palades i Batllades i allà va presentar una cançó que al final va ser una de les seves mítiques que és el recordem que és Nadal i vaig veure així que per setmanes per això més o menys coincidia i vaig pensar que que mira, seria una manera de, també d'en recordar nos d'ell no? que, que ell deia si la, seva lle la lletra de la cançó deia i si mai me n'oblido, recordem que és Nadal doncs mira, agafarem el discomenatge i el traurem per Nadal
1: un recordam que és Nadal, que en aquesta ocasió està versionat per la Rico. Mira, vaig a fer una cosa, és que estic flipant tant, de David, amb la llista. Us vaig a fer el llistat sencer, com aquell qui canto en alineació, que és Albert Frises, Miquel Pujador, amb Xavier Batllés, Grau, Xavi Vidal i Berni Mora, Ricard Álvarez, Pol Cruells, Alès Creus, Joan Masdeu, Montse i Miquel Prats, Jaume Papell i Enric Romà, és a dir, els tancats per defunció, Litos i Pau Millo, Nando Caballero, Set de Mal, Oest i Olcasas, Nuno García, Noa Marta Vallda i Carme Calvo,
3: uau! Sí, 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 i de pas fem també un, un extra d'unió, no? Molts són de Sabadell, eh, molts es coneixen entre ells, però probablement mai havien compartit un disc, doncs mira, ara també una mica unificarem l'escena.
1: El, aquí, el, per si no us acaba de sonar algun nom, eh, hi ha hagut un treball també especial, David d'alguns dels que eren eh, membres del, del seu mateix grup, també de la Madame Sí, sí. hi ha un
3: parell de, hi han un parell de, de cançons de, de... un d'ells és, és en Crusó, eh, que és el nom artístic de l'Ales Creus, que era com, com diríem, l'altre líder de, de la Madame ell el que ha fet és enregistrar una cançó amb una lletra que s'inspira en això, amb el llonguer. I, per una altra banda, està Ricard Álvarez, que la història d'aquesta cançó, que és una cançó que es diu Vilma, encara és més curiosa perquè és una cançó original de la madame, o sigui una cançó que havien fet ell i el llonguer, fa moltíssims anys, però que mai la van enregistrar. I havia quedat allà com una cançó, diríem, que no s'havia registrat mai. Aleshores, ell, quan es va assabentar que estaven fent això, doncs va aprofitar per dir, nosaltres tenim una cançó de la Madame que no ha estat mai publicada. I al final han fet una versió eh, molt tendra, molt senzilla, molt... És, és eh, quasi, quasi un fragment, però bé, doncs jo trobo que és com un petit tresor aquí enmig, no?, de... de... De, que, no, no, bueno, que, que, em sembla, que em sembla bonic, Vaja que, que és una cançó que la va fer el mateix Llongue.
1: Aquesta Vilma, i de les creus ens deies, la de un dia com avui. En la nota de premsa de sí. Microscopi explicava-ho també que, de fet, aquest homenatge és només el primer d'un seguit d'actes que l'entorn del Llongue vol preparar de cara als mesos vinents.
3: Sí. Uh, parlant amb la seva dona i parlant amb, amb amics seus... Uh, I Jo quan vaig enviar la proposta també tots els músics van començar a sortir moltes idees de cop. No? O sigui, de fet de fet vull dir, la gent s'ha estimat en el Yonge que, que jo he pensat en això del, del disco i tots els músics m’han seguit. Però hi ha molta gent que té moltes ganes de fer coses, està preparant probablement un concert, de cara l'any que ve, etc i Uh, no m'agradaria avançar més coses perquè no ja estic participant-hi en primera fila, diríem, en tot això, però sí que em consta, diríem, que nosaltres ara comencem per aquest disc a Nadal, però que l'any que ve passaran coses al voltant del llongue i així jo crec que entre tots doncs, anirem transformant aquest sentiment tan estrany que és la, la pèrdua d'un amic, no? en, en, en honorar-lo no? I, i, i fer coses al seu voltant.
1: M'agrada aquest titular, passaran coses. Escolta'm una cosa, David, el... a vegades, a... amb les noves maneres de produir i tal, la gent diu molt això que bé, els segells estan de retirada i tal, però, clar, en moments així, ostres, te n'adones que quan toca publicar, distribuir, comunicar, inclús, no?, el... les iniciatives que sorgeixen, coi, sort del segell, no? És que diríem que el que s'ha enfonsat
3: és la, la venda de discs. No? I l'economia que generava tot això, eh, perquè diríem que en un món digital el que està tornat tot molt més precari, ara bé, la feina, diríem, que fa un segell, ni de bon tros està, eh, diríem, diríem... diríem eh, aixafada pel canvi del de, canvi digital, ni molt menys. O sigui, els segells segueixen fent eh, una feina superimportant perquè la música gravada pugui seguir funcionant. En tot cas, han canviat això, la circulació de diners i, i bé, i, i s'han obert noves botigues i les noves botigues són d'una economia que, que, que bé, que de vegades no entens com pot ser que... que que paguin tan poc, etc etc. però dir, el, el paper del segell no està no en desús ni molt menys.
1: Doncs esperem que pugui continuar sent així. David Molló, moltes gràcies per atendre'ns al Connectats. Uh, seguirem uh, expectant-nos de com van apareixent aquestes cançons del, del, del segell del Dia de Llongue i ara, quan et, et deixem marxar, n'escoltarem alguna, d'acord?
3: moltíssimes gràcies a vosaltres per, per això, per donar espai al Yonge i a tots aquests grups que estan fent això
10: Quan el vent encara no ha esborrat Les petjades del darrer La consciència dels que s'han rendit fa oblidar els projectes i fa oblidar els amics. Ja no queden agulles si no sonen els meus discos en... Ja no corren gent ja no corren els 3 a mitja nit.
7: Bé, doncs, amb aquesta bona notícia que avui ens arribava des de Sabadell amb aquest homenatge merescut, posem punt final a aquesta edició de dilluns del Connectat. Si us ha agradat demà més, edició de dimarts a les 4 i 4 minuts. Fins a les hores acaba de passar molt bona tarda.
5: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM. Extra! Extra!
1: L'illa obre els diumenges de 12 del migdia a 8 del vespre. És el pla perfecte. Shopping, activitats per la família, gastronomia, premis amb les compres i una hora d'aparcament gratis. Gaudeix de diumenges diferents i divertits a l'illa diagonal.
6: Em dic Laura Mosull i sóc Data Scientist a Banc Sabadell. El que més m'agrada de treballar al banc és aprendre del meu dia a dia i de les persones de l'equip, expertes, creatives i no conformistes, a més de les oportunitats de créixer i desenvolupar-hi una carrera professional. Si ja tens experiència i busques un canvi laboral o estàs començant la teva carrera professional, no ho dubtis, afegeix-te a un projecte en què podràs créixer, aprendre i sentir-t'hi a gust. Més informació sobre les nostres oportunitats professionals a sabadellcarriers.com Nosaltres!
2: Nosaltres!
7: Nosaltres som feliços. Nosaltres som així.
5: Nosaltres un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creactiva, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
10: Avui som Gosset, el Miguel, l'Edu, la Núria, l'Irra,
1: l'Antonio, l'Artur, l'Emma, l'Àngel i el Guillem, jo mateix. Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats. I
6: vaig començar a fer molts càstings, molt càstings, i vaig començar a dedicar-me a la moda. Jo
1: volia ser tanista i vaig aconseguir ser tanista professional. Jo em
6: vaig adonar que m'agradava
5: molt anar a la teció sincronitzada perquè L'aigua... Ahir començava bastant tard
1: a, a fer música i vam crear la banda d'Arnau Grisó.
5: Nosaltres. Cada mes a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Nosaltres.
1: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això
3: és el que ens han dit. Pues la cosa és así, verá.
1: és impresionante.
10: Me encanta, me encanta. Mola.
4: Me gusta como suena. Que
1: si us agrada el cine i les bandes sonores vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica Tots els dijous a les 10 del vespre La Llanterna Màgica a Ràdio
3: Sant Cugat A Ràdio Sant Cugat sona la música que mai no podràs oblidar Torna-la a tocar, Sant Un viatge nostàlgic a través de la música d'aquells temps En Sant cada diumenge a les 6 de la tarda al 91.5 de la FM
5: Torna-la tocar, Sam. El programa de música nostàlgica presentat per Jordi Piqué. Ràdio Sant Cugat, Cugat Media, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat, Cugat
3: Media.